0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig bekomme til min podcast. Jeg håper at det du hører vil ommuntre og inspirere deg. Ønsker du mer information om arbeidet i DRIVE, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Romabrevet synes jeg er mest, en av de mest fas fascinerende breven i Bibelen, fordi den vi gir oss egentlig frelseshistorien i, 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 i en del kapitler, Eh, breven i Bibelen er jo forskjellige. Og la, la oss sammenligne romabrevet litt med la oss si Så kan man si sånn at galatabrevet har också masse gode avvisninger og teologi, men, men galatabrevet er likevel en slags kampskrift som Pøl skrev inn i en gitt situasjon i gal, de galatiske menighetene som handlar om eh, oppgjør med vranglæren, ikke sant? Dette med, med nåden plus gjerninger som var liksom, eh, opplegget, eh, franglæren altså Nåde plus eh, tro plus omskjærelse, tro plus det ene det andre Og Paulus går jo eh, knellhardt imot det Så på den måten Galaterbrevet En sånn brennfakkel i en gitt situation Og vi kan lære en hel høy med det i dag og, og, Fra, fra Galaterbrevet, så det står seg som bare det men likevel så vet vi jo at det selve problematiken om omskjærelse finnes jo ikke i 2020 i Norge. Det fantes den gangen, men akkurat den problematiken finns jo ikke. Likevel så er det massevis å lære av Galaterbrevet og alle andre brev i Bibelen. Men romabrevet er på en måte, det er ikke noe brev som gir oss hele frelseshistorien fra A til år. Sånn som romabrevet. Det er jo 16 kapitler og ta egentlig Guds frelseshistorie fra begynnelsen til slutt. Og derfor er det spennende brev å ta igjennom isen i sin helhet, og personlig har jeg lest romerbrevet mange ganger selvfølgelig, og igjen en gang i år eller mer kanskje, men, men alltid graver, alltid liksom, vil ha det sånn sterkt inne. For jeg tror det faktisk at hvis du og meg skjønner romerbrevet, har fått det med oss, så har du fått med grunnvollen, for det kristne livet og den forrige, forrige undervisningsserien vi hadde var jo nettopp det kristne livet så dette er jo en slags, kanskje en annen vei vinkling på det som, uh, som har blitt sagt her så still gjerne spørsmål etter vi har hatt en liten kaffe i pause om i stund så, uh, så er det veldig, väldigt fint altså. la meg gi deg en indeling om nettopp dette med Roma romabrøvet kan kan indeles det kan sikkert indeles i mange andre måter når jeg prøvde å dele det, det i fyra ganger Uh, og da håper jeg at vi skal klare å holde regimen på det da, så at det fungerer. Men, den første delen som vi skal ta idag, det er jo å få den første innledningen Paulus. Hilsen, hans hilsninger og innledninger, det er en uh, enkle ting. Uh, og gjerne om vi ikke, skal ikke bruke så mye tid på det, for det er høflige, i gårsøgne, fraser. Det er feil å si fraser, for dette er veldig bra men det er, han hilser og oppmuntrer dem i troen og, og sier mye fint, og alt det der er bra. Men så går han in på selve liksom, frelseshistorien og teologin om det vil lære om frelsen og, og hvordan Gud har virket gjennom historien. Og det er jo det vi skal liksom, ta mest på her i dag. Og da er det sånn at vi altså skal gå gjennom innledningen og hans hilsen til menigheten, og vi skal gå gjennom det som er hovedanliggende her i kveld, og det er at alle mennesker, har sønda og står uten å ære for Gud. Det er liksom det som er med dvele ved her i kveld. Og det kan jo høres veldig liksom kjedelig ut, eller dystert ut kanskje. At det er liksom, det er det du hører om i dag. Om, I dag hører du om at ha masse som sønd, altså. Det blir sånn skikkelig søndefokus, synd, synd, og domsfokus om du vil men det er der alt begynner det er det som saken, men det ender Guds skyld over takk, ikke det, det ender med frelse så tro på Jesus og livet i ånden og så videre og så videre så her, her blir det jo en progression og en, liksom en fremdrift da, så derfor så må du komma neste gang ok, håper det så ikke skal du høre over podcast og til det tar med i dag altså, du skal høre masse om sønn altså sønn og, og atskilles fra Gud og, og, og at alle mennesker står straffesyldig fra Gud så beklager at det blir en litt sånn deppemøte deppe her i dag, altså. Den andre gangen, neste gang, da skal vi snakke om rettferdiggjørelsen ved troen på Jesus, og uh, det nye livet i Kristus, hvordan det fungerer. I, uh, del nummer tre, så er det sant vi klarer å holde liksom, skjema, Så Folk ser jo det at det er med en marke for mye tid så ska man snacka del av atris så ska vi snacka om Israel och judefolket för Paulus brukar ju tre kapitel på, på det också. Hur kommer Israel och judefolket in i den hela frälsningshistoriska pakken? Det står ju i kapitel 9 till 11 och så det slutar gang nummer 4. Så det är ju Paulus in om det enkle och praktiska kristenlivet i kapitel 12 till 15 och ja helt till 16 egentligen då. Så så tar man liksom de kapitlen i gang nummer fire. Så i dag er det altså eh, nummer, eh, den første delen da, som vi skal ta her. Sånn. Høres det greit ut? Okej. Okay. Då skal vi jo eh, egentlig bare lese, men lese noen ord til innledning, og så, eh, så får vi liksom, de hyggelige, fine innledningsordet Paulus i Jesu navn. Roman 1, altså. Eh, Roman 1 fra vers 1. Og vi skal da i, ta fra Ta med oss helt til kapittel 3, vers 20, cirka, i dag. Da det er en troggen passe står det altså romer 1-1. Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utvalgt til Guds evangelium. Det han var foran lovte ved profetene sine i de hellige skrifter. Ved ham har vi fått nåde og aposteltjeneste til troens lydighet bland alle folkeslag for hans navn. Blant dem er också dere som er kalt av Jesus Kristus, til alle Guds, hellige, Guds elskede, kalte og hellige som er i Roma. Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Det är den typiske hilsenen til Paulus etter, i vers 7, nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Det er nesten fingeravtrykket til Paulus. Så sier han videre, «Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, for deres tro forkynnes i hele verden. Gud er mitt vittne, han som jeg tjener i min ånd, i hans sønns evangelium, at jeg ustanselig minnes om dere i mine bønder. Jeg ber eh, alltid om at det en gang må lykkes mig å komme til dere på en eller annen måte, ved Guds vilje. For jeg lengter etter å, eh, å se dere» slik at kan gi dere del en åndelig nådegave, så dere kan bli styrket. Her ser vi flere ting. Nemlig det at Paulus hadde jo ikke selv på dette tidspunktet vært i Rom, i Roma. Eh, hvem startet, hvem plantet menigheten i Roma da? Ja, det vet man faktisk ikke. Eh, det antyds altså, og det er jo bare en, på en, måte, en slags spekulation at det kan ha vært mennesker, som var i Jerusalem på pinsefestens dag, faktisk, og det var jo en god del år tidligere enn dette, kanskje ja, over 20 år i hvert fall, som da hadde fått, når, det, når, når den helgen falt på pinsedag, så står det at det var mennesker fra Rom, Roma, til stede. Så det kan ha vært de menneskene som var da, altså jøder fra Rom, så kom til Jerusalem i, i pinsehøytiden, blev åndstøpt og så videre og sånn, og så dro tilbake en evangelie om Jesus til Roma. Det är bara en tanke og för sån en 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 grej, spekulation, men man vet inte. Paulus hade inte planerat med en i Rom. Altså, han hade en längtan innerligt efter att se menaden och historien berättar oss at det ville gå ända tre år cirka før han fick dra till Rom och möta menaden då som fange, faktisk. P Paulus ett första fängenskap i Rom han kom som fange med ett en lång lång seglas havet med massa massa sjøsprøyt og uh, fallis om masse opplegg, så kom han til Rom og hadde sitt første fangenskap og bodde i varetekt i Rom en periode og, og kunne møte mennesker og, og så videre. Og sånt. Paulus sier videre her at han ville komme til dem for at de skulle få del i en åndelig nådegave, som leste vi i vers 11. Jeg tror på det, at når en person kommer, sånn som Paulus eller hvem som helst som har noe å, 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 å gi av forkjønnelse eller andre ting, så er det så viktig å, at man, man tror på det at det den som kommer på besøk har noe mer å gi enn bare ord. Hvis det bare ord, så er det greit nok, men det er ikke, det er ikke nok for det om. Fordi at det, man tror på at man avleverer noe mer enn det. Man avleverer en salvelse, en åndelig substans som ska bli igen i forsamlingen etter man har vært der. Paulus sier det på dette, så i slutten av brevet, og så er det andre, i andre brevet også, at han trodde at han kom til en menighet, så, så ga, han, han ga de del i noe. Det fikk del i åndelig velsignelse ved evangeliet, og det er väldigt väldigt herlig. Så sier han vers 12. Det vil se si at i sammen kan bli opplivet i vår felles tro, deres og min. Um, vi må bare lese noen vers til. Nå vil jeg ikke at dere skal være uvitende, brødre, om at jeg ofte har planer å komme til dere for å høste igjen frukt, også blant dere. Han visste at han skulle selv høste frukter av arbeidet sitt, på den måten at han ville oppnå resultater. Altså han ville legge igjen en velsignelse i menigheten der han kom. Slik som bland eh, de andre folkeslagene. Men inntil nå har jeg blitt forhindret. Så det viser igjen, Paulus hadde ikke vært i Rom, men men ønskte så inderlig å komme. Og han sier jo, vers 14, «Jeg står og gjeld, både til grekere og barbarer, til vise og uforstandige. Derfor, så langt det står til meg, er jeg, ikke, er jeg villig til å forkynne evangeliet också for dere i Rom», sier han. Så han lengter så altså inderlig etter å møte de kristne i Rom, og, og deler det han hadde eh, på hjertet. Og kanskje det var sånn, i og at så at det drøyde, og det drøyde, og det drøyde, så skrev han brevet i stedet for. I håp om at brevet skulle komme av, kom av fram før han selv. Og da skriver Paulus ett fantastisk, egentlig, teologisk skrift, som har sagt allerede, eh, som, som dveler ved frelseshistorien om både kvinner, ja, fra, fra A til Å, og det er så herlig og viktig å få tag i. Vers 16. For jeg skammer meg ikke over Kristi Evangelium, det var det han ville fortelle og dela. av, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først, og så for greker. For i det blir Guds rettferdig åpenbart av tro og til tro, som det så skrevet, at den, den som er rettferdig av tro skal leve, eller at den rettferdige skal leve ved tro som en annen oversettelse sier. Så da, her har man lest nå Paulus innledningsord, hans hilsen til menigheten. Han snakker om at jeg lengter se deg, han snakker om evangelie, han, han eh, snakker bare liksom <laughs> positivt og hyggelig, og liksom koselig prat, sånn som så du også har, vet du, når du møter noen folk som du ikke har sett på stånd, så ser liksom fint vær i dag, og så hyggelig å se deg, er bra med deg, og eh, sånn, har du fått korona sist? <laughs> Eller kan man enn måtte si. Det sa ikke Pøles da, tydeligvis. Det var, ikke, det var før koronaen. Men Pøles hadde en masse bra å si. Og innledningsordet, de er herlige. Men så plutselig, om du vil, så snur han om kraftig i nærmest, som jeg ser det for meg, tonefallet. Fra hyggelighet, ikke til uhyggelighet, men til at han bare begynner å, å, å snakke rätt ut om noe annet enn liksom bare, jeg gleder meg til å se dere igjen, eller se dere igjen, han har ikke sett dem før, men, men se dere. For da begynner han å snakke plutselig i vers 18 om Guds vrede, fra liksom, at han var stolt over evangeliet og lengte sig romene, så, så er liksom bare kremt han kanskje, og så er det for seg han i vers 18. Og da går han jo inn på selve liksom, begynnelsen på frelseshistorien. Og da sier han, «For Guds frede blir åpenbart fra himlen over all ugudelighet og urettferdighet hos menneskene, de som håller sannheten nede i urettferdighet. Det en kan vite om Gud ligger åpen for dem, for Gud har åpenbart det for dem. Helt siden verdenskapelse har hans usynlige egenskaper vært synlige, både hans evige kraft og hans guddommelighet». Disse kan kjennes av de gjerninger som har gjort. Slik er de uten unnskyldning, sier han. Hva er det Pøls Jo, han smører på, det skal du få høre mer om snart også, han smører på med, med, med kraftige, med, med breje pennestrøk og med kraftige farger om menneskehetens frafall fra Gud. Menneskehetens sønn og, og, og fall fra Gud, eh, søndens bedervelse som kom in i menneskeheten. Nå snakker ikke Paulus her om Adam og Eva, og den historien den har vi uansett i Bibeln i første mosebok, men han tar det generelt, og smører på hvordan menneskeheten, både jøder og hedninger, har fallet fra Gud, og er infisert og bederet av sønden. Det er det han egentlig sier. Og han sier også det at eh, man kjente Gud. Altså Gud har gjort seg kjent gjennom historien. Gud har åpenbart seg for menneskene. Eh, hvordan? Gjennom skapelsen, sier han. Det skape, eh, I vers 20. Siden verdens skapelse har hans usynlige egenskaper vært helt klarsynlige. Altså Gud har gjort seg kjent for menneskene gjennom skapelsen. Hans evige kraft og hans kuddommelighet. Disse kan kjennes av de gjerninger som har gjort. Dette kalles av og det for Guds generelle oppenbaring. Man, av og det så, så deler man Guds oppenbaring i to deler. Guds generelle oppenbaring, som er det skapte, skapelsen, naturen, alt det som du ser rundt omkring. Har du hørt mennesker som sier, som gjerne ikke er kristne engang, som sier, jeg Gud i naturen, sier de. Jeg ser Gud i naturen. Ja, nettopp det. Og hva Paulus sier til det, han sier, så fint, han sier en det engang, han sier, derfor er, er de uten unnskyldning, sier han. Nettopp de mennesker som sier, jeg ser Gud nettopp, ja, derfor er du uten skyldning, med, med, med tanke på at du har har sprunget bort fra Gud. Gud har åpenbart seg i naturen, i det skapte, og derfor er menneskene mitt i det uten unnskyldning. Og så sier han i vers 21, «For selv om de kjente Gud, altså kjente Gud gjennom Guds generelle oppenbaring, og Guds spesielle oppenbaring er Jesus, det er klart det er frelsen og kors og Jesus, det er Guds spesifikke, spesielle oppenbaring, her snakker han om Guds generelle oppenbaring. For selv om de kjente Gud, æret de ham ikke som Gud, eller takket, eller takket, men de ble tomme i sine tanker, og deres dåraktige hjerte ble for mørket. Altså, man gir glipp av Gud i historien. Man gir glipp av å kjenne Gud. I stedet så forkaster man Gud, og avviser Gud. Og så kommer Paul til med følgende av, og det som skjer når mennesker har sagt nei til Gud. Det har ikke du med gjort, men vi må jo begynne en, må jo begynne en plass her. Og da drar pølsen noen kraftige reverser, noen kraftige sundelister, om du vil, og det skal vi ta også. For de sier, han sier i vers 22, «Men de gjorde kra på å være vise, menneskene mente at de var veldig kloge og smarte, men de ble bare dåraktige. De byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet med et bilde gjort lik et forgjengelig menneske, og bilder av fugler og firebeinte dyr og krypdyr. Altså de begynte å det skapte i stedet for skaperne. Det er det han de sier. De sier. Og det at de altså bytte bort Gud, de på seg stappte Gud inn i skapet, og heller tog andre ting ut av skapet, så overgav Gud den också i deres hjertets luster til urenhet, så det vannet sine kropper seg imellom. De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilber og tjente skapningen eller det skapte, i stedet for skaperen, han som er lovprist i all evighet. Så Paulus beskriver her, og liksom bare gunnir det inn, vet du, at menneskene de bytter bort Gud. De, de sa nei til Gud, og ærer Gud, og ærer tilbær Gud, og, og, og andre kjenner Gud for alt det han er. Og så bytter de han bort, og når man bytter bort Gud, ja, så går den veien som det faktisk går. Hva Jo. Det han har allerede sagt noe om det. De bytte bort Guds sannhet med løgn, og det tilba og tjente det skapte, i stedet for selve skaperen, vers 25, han som var lovprist i all evighet. Og så følgende av denne dårlige bytte, for det er jo det er virkelig et dårlig bytte. Derfor overgav Gud dem til æreløse lidenskaver for til og med deres kvinner byttet ut de naturlige samliv med et som er i strid med naturen det samme gjorde också mennene de forlod de naturlige samliv med kvinnen og de blev for opptent i sitt begjær etter hverandre så menn drev skammelig uttukt med menn og den velfortjente straffeløn for sin vilfarelse og den velfortjente straffeløn for sin vilfarelse fikk de på seg selv. Du vet at disse ordene her er det kamp om, kan man si det sånn og vi får, jo, vi får jo lese det da, så lenge de lover å lese det. <laughs> vi skal lese det uansett. Men jeg er prisig Gud, jeg er, jeg er foran, jeg er enda foran lovverket. Amen. Og lese det med formodighet. Og så skal vi lese det med formodighet senere også. Men du skjønner hva vil hende med det. Ok, her sier Paulus at, det, at man bytter bort naturlige samliv med, med samkjønnet samliv, det er det jeg sier. Og han går videre i vers 28, ettersom de ikke fant noen verdi å kjenne Gud. Bare tenk på det uttrykket. Finne verdien i å kjenne Gud. Skjønne, bare, bare det uttrykket så nydelig. Ikke den verdi. Ikke den verdien med omfavner, at vi vil kjenne Gud og ære Gud og anerkjenne Gud for alt hva han er og alt det han har gjort. Både i det skapte i naturen, men ikke minst spesifikt ved det han har gjort på Golgata Kors. Okej, Ok, som de ikke fanns eh, noen verdi i å kjenne Gud, overgav Gud dem til et uverdig sin, så de gjør de ting som ikke sømmer seg. De er fulle av all slags urettferdighet, seksuell umoral, usselhet, grådighet og ondskap. De er fulle med sunnelse, mod, svik, stridsvik og falskhet. De er beryktemakere, baktallere, gudshater og voldsmenn, stolte skrythalser, de finner på all slags ondt. De er ulydige mot foreldre. Uforstandige, upolitlige, utnaturlig kjærlighet. De vil ikke tilgi. De er upamertige. Altså, det betyr ikke at alle mennesker har alt dette. Det skjønner man jo. Jeg skal ikke bestylle nogen her i dag til å være moder, for eksempel. Men han pølstrar opp alle tenkelige eh, sønder som måtte nesten finnes og så at det, dette har hengt ved den fannet menneskeheten siden menneskets fall. Og så, det, og så, og så konkluderer jeg noe med her i vers 32. Disse kjenner Guds rettferdige dom, og de vet at de som driver med den slags, fortjener døden. Likevel gjør de ikke bare det samme selv, men de støtter også andre som gjør det. Det er noe med det at har man slått inn på en sånn vei, på et eller annet område av det man har nå, så har man liksom behov for å rettferdiggjøre sitt liv og sin livsstil med å prøve å få andre med på det. Eller så søker man også andre som er i det samme, de samme hengemyre og samme hjørne av synder. Og Paulus går ikke av veien for å si at det Guds rettferdige dom hviler over den slags type, synd, slags type synd fra fall fra Gud og så mennesker som då har latt seg bederve av synden saken er den for her skal vi stå og liksom, liksom skryde av oss selv for det har vi ikke grunn til for dette er tilstand til alle mennesker uten Gud er du med på det? Dette er tilstand for alle av oss. Selv de som har vokst opp i Kristen hjem, så er det sånn du, så, så sånn du ville ha vært hvis du ikke hadde trodde på Jesus. Det er, så, det, det er noe av dette du ville ha hatt på livet ditt om det ikke var for Jesus Kristi nåde og Jesus rensende blod. Så her har Paulus altså igjen tatt opp alt dette som har med syndens bedrager, syndens svik, syndens bedervelse, og tar opp hvordan dette faktisk ødelegger for mennesker og herjer mennesker og fullstendig altså, infiserer mennesker i i bedrag og syndens elendighet. Okay? Vi skal se mer på dette her. At, som sagt, så blir det akkurat dette litt deppemødet her på akkurat det der. For man, man tveler ved denne greia her. Sånn. Men hvorfor er dette viktig? Faktisk er disse tingene viktige. Paulus, vi ganske mye spalte plass på dette her. Og er det noe kampen står for å få skjønne evangeliet og sette pris på evangeliet, så er det at man ser disse tingene. At han er uten Gud, uten Jesus, uten frelsen, uten korset, så, så er man fullstendig fortapt og har ingen håp om himmel og en evighet på før og siden sammen med Gud. Ok? Og så går da Paulus videre i Kapitel 2, og vi skal også ta, selvfølgelig bare spennet på Kapitel 2. Og det som kapittel 2 da handler om, det er at Paulus da går hen og dømmer de egenrettferdige som dømmer andre for alskens synd, mens de selv gjør de samme syndene. Så han, da, han sikter ganske også mye inn på jødene akkurat her, og også hedninger, men også jødene, som hade loven, de hadde jo de type ut, og sier og det skal vi heller lese, så jeg ikke foregriper alt her, men han sier at på grunn av at alle er tilaktig i synden, så står alle straffeskyldig framfor Gud. Alle mennesker står straffeskyldig framfor Gud. Enten man regner seg som en vitsnippersynder, eller ikke vitsnippersynder, og man har oppvokst i god kristen oppdragelse, og så videre, uten Kristus, så er man i akkurat denne kategorien så Paulus har, med sterke farger har malt opp for oss her, altså. Ok? Så Paulus i Kapitel 2, han, altså, han dømmer egenredferdighet på mennesker som, som, som dømmer andre på grunn av synder, men som <går> lever i det selv. Han sier at det holder ikke den det, det, det går ikke. Og han sier altså at alle mennesker da, står straffeskyldig fremfor Gud med livet sitt. Ok? Ok? Så å lese vi videre, det ble jo mye lesing, men vi har jo sagt vi skal lese oss frem omtrentom til kapittel 3, vers 20, når vi har lest et kapittel 2. Derfor, sier han, kan du ikke unnskyldes, du menneske, hvem du enn er som dømmer? Altså nå går det livs mot de som dømmer, ta, ta, ta det i kragen. For i hver sak du dømmer en annen, fordømmer du dig selv. For du, for du som dømmer gjør det samme ting. Du gjør det samme selv, sier han vi vet at Guds dom, den som er i samsvar med sannheten, over den som gjør den slags. Altså, igjen og igjen, spesielt i det første kapitlene her, så snakker jeg pølst mye om Guds frede og Guds dom over nettopp alt som er av ugudelighet. Og den største ugudeligheten er jo at mennesket, som jeg skal bare repetere, at man forkaster Gud. Man bytter bort Gud med noe annet. Og så kom følgene av det i denne lange søndelister her som Pøles nevner. Vers 2 sier vi vet at Guds dom, den som er i samsvar med sannheten, hviler over dem som gjør den slags. Regner du med, du menneske, som dømmer dem som gjør slike ting, som og som selv gjør det samme, når du gjør det samme, sier han, at du skal kunne flykte under Guds dom, sier han. Altså, du, du, du kritiserer og dømmer andre for de sønne, men du, du gjør det jo selv. Du har jo samme problemer selv, sånn. Hvordan skal du klare å unnfly det samme dommen? Eller forakter du hans rikdom på godhet over bærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet leder dig til omvendelse? Det er jo en oppmuntrende ord her i mitt i alt. Guds godhet drive mennesker til omvendelse. Hvis man kan, mitt i dette, så pøler jeg seg her nå. Likevel, og det kan du se, vil du se mer av siden da, Guds godhet, Guds godhet drive mennesker til omvendelse. Og det er derfor det er så viktig at vi preker Guds godhet, preker evangeliet, dette er jo evangeliet. Men, men når mennesker får tag i Guds godhet, og faktumet det ser, egentlig to ting samtidig, man ser sin egen håpløse, og få tapt i tilstand, og syndig i tilstand, og få dømt i tilstand Gud. Men så ser man at Guds godhet kaller det omvendelse. Det finnes et plass å løpe til, og nemlig det er å omfavne frelsen, og omfavne Jesu kors. Det er fantastisk. Amen. Guds godhet driver mennesker til omvendelse. Så går Paulus videre og sier i vers 5, «Men ved din hardhet» Og ditt hjerte som ikke vil vende om, samler du deg vrede til vredens dag. Den dag da Guds rettferdige dom skal åpenbares. Den dagen kommer, og Paulus og andre i Bibelen nevner den dagen. En dag, så kommer dommens dag, oppgjøres dag. Det kalles mange forskjellige ting egentlig i Bibelen, mer eller mindre så går de tingene kanske ut på det samma. Guds dag, kristig dag, dommens dag. En dag der Gud skal dømme alle ting. Alt skal bli åpenbart. Og vet du hva, det er jo viktig å si midt i dette her da, som en parentes i hvert fall, at du og meg som er forsont med Gud, behøver ju ikke å frykte den dagen. Det er jo viktig å skjønne. Så vi må bare ta med det som et lite lyspunkt i det vi sier nå da, så du ikke det blev vårdade det här sant och då är det bara sån sån som en sån sånn, sånn tröste tröstepille här så får man ta med roman 8 för exempel der startar med har jag fått eh man har ju fått eh, trelldommens on men barnekorros on sönder du <laughs> så mer mer är inte där men med, 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 med må til her. han men man måste känna utgångspunkten till Paulus här han nämner alltså mänsklighetens fall från Gud og hur den Gud storm ville över og alle av oss i utgangspunktet, fordi alle mennesker har sønda. Men forsoningen fortviler ikke, venner, for to, forsoningen kommer etter hvert. Vers 7, så sier Paulus, han gir altså Gud, og det har man Guds dommer å gjøre, Gud en dag vil dømme. Han gir evig liv til dem som tålmodig, ved tålmodig utholdenhet, i god gjerning, søker herlighet, ære og uforgjengelighet. Han gjelder herme og vrede kommer over dem som søker sitt eget og er ulydige mot sannheden, men som derimot lyder urettferdigheten. Mennesker som er ulydige mot sannheden, men som derimot lyder urettferdigheten. Trengsel og angst skal komme over, menneske, over hver menneskeskjel som gjør det onde over jøde først og så, og, og så over greker. Men han gir herlighet og ære og fred til hver den som gjør det gode, til jøde først og så til greker. For Gud gjør ikke forsøy på folk. Här, Her snakker Paulus om et uttrykk som man har allerede funnet flere ganger. Jøde først och så greker. Frelse gjør det først og så greker. Dom, vrede gjør det først og så greker. Og så sier han i vers 11, for Gud gjør ikke forsøy på folk. Det gjelder oss alla Gud gjør ikke forskjell på meg og deg. Men i denne sammenhengen, så i spesifikke sammenhengen, så betyr det Gud gjør ikke forskjell på jøder og grekere. Er du med på det? Ut fra sammenhengen. Jøder først, og så greker. I forhold til frelsen. Det vi snakker om nå. Hvor kommer jødene og Israel inn? Jo, det, det kommer. I, i, I kapittel 9, 10 og 11. Så også det kommer, og det skal man god tid på. Ok? Vers 12. Alle som syndet uten lov. Hvem var det? Det var hedningene, for de hadde ikke loven. De var lov. Alle som syndet uten lov skal också gå for tapt uten lov. Og alle som syndet i loven skal bli dømt ved loven. Altså, de som syndet uten lov, det var hedningene. De som syndet med loven, det var jøderne, for de hade, loven. Hedningene hadde ikke loven. For det er de som hører loven som er rettferdige for Gud, men de som lever etter loven som skal bli rettferdig. Nå deler Paulus ved hvordan man tenkte under loven selvfølgelig. Hvordan man dvelte ved frelsen og rettferdiggjørelsen med loven som rettesnår. Siden så skjønner man ut fra det vi skal lese fremover, at det handler om troen på Jesus. Han som har oppfylt loven for, for hver eneste av oss. Når hedning folk, det er du og meg, altså ikke jøder, vers 14, som ikke har loven, for det har man jo ikke, altså nå har du og loven på den måten man har bibeln. Det er klart, vi, har, vi er jo heldige. Og det, sier Paulus, det er noe vi hedrer og takker Gud for, at Gud brukte det jødiske folk til å gi oss akkurat det der. Amen. Men, vers, vi var i vers 14, Når hedning folk som ikke har loven, om naturen gjør det loven lærer, er de sin egen lov, selv om de ikke har loven. Det var hedningen, vet du ikke, hadde ikke loven. Men det var noe likevel i her, samvittigheten, så gjorde at man fulgte egne loven ganske bra likevel. Og det ser man i andre kulturer. Mennesker som ikke har fått opplest liksom, de tidbud, eller har hatt de tidbud på hverken hjemme, eller noe men så selvfølgelig i ganske stor grad i ti bud, for det er lagt in og nedfelt i hjertet og i samvittigheten, også til hedningfolk. Ok? Vers 15 sier, «De viser at lov, hedningene da, som levde på en måte etter loven, følte loven, uten å ha den skrevne loven, hvordan kunne det se? Jo, det viser at lovens gjerning er skrevet i hjertene». Deres. Gjødene hadde den på først på steinpavler, siden selvfølgelig på, på sine skriftruller, og har det nå. Du og meg har ingen bibel, selvfølgelig. Men også de som aldri har hatt det skrevet ned og lest det. Det er noe at Gud har risset inn i hjertene til mennesker. var for noe? I samvittigheten. Lovens krav. Her så det lovens gjerning. Andre oversettelser sier lovens krav. Lovens krav. Lovens krav. En nedfelt egentlig i alle mennesker. Og så det gör at man egentlig ikke har unnskyldning. Og så står det videre, vers 17, men leser jeg hele vers om igjen, og det viser at lovens gjerning er skrevet i hjertet deres, og samvittigheten deres vittner sammen med den. Det samme gjelder tankene deres, som innburdes enten anklager eller unnskylder dem. På den dagen da Gud skal dømme det skjulte oss menneskene, etter mitt evangelium ved Jesus Kristus. Altså på den dagen, en dag, så skal Gud åpenbare alle ting når Guds dom eh, lyder og når Guds, å, eh, Guds dom faller eh, for hvert menneske. Ok? Hva er det om her? Snakker Pøles her om, om rettferdiggjørelse ved gjerninger? Nej. Han viser egentlig bare at jøder søker rettferdiggjørelse på sin måte, det er loven, og de hadde loven, likevel så klarte de ikke å følge loven. For ingen klarer det. Og Peter sa jo også i Apostelsgjerninger, når de, skulle, når de tvelte ved om hvordan de skulle forkynne evangelieforhedninger, så jeg tror jeg, hvis jeg husker rett, så var Paul, nei, Peter som sa det. Hvorfor skal vi legge åk på disiplenes nakke, sa han. Et åk som ikke mer, no, noen av oss har orkt å bære selv, sa han. Vi har ikke selv klart å makte det og bli rettferdig for Gud ved loven. Så hvorfor skal vi da tre loven ned over hedningskristne, som aldri har hatt loven fra før av? Ok, jeg håper ikke at dette blir for avansert og for, for å sånn. prøve at vi skal kjøre det enkelt. Ok, vi går videre uansett, okay. og, og uh, ser han uh, Gud bad her Paulus, uh, Gud gjennom Paulus, dvele ved både jøder og hedninger. Og det han sier... Han legger både jøder og hedninger under sønden. Alle ligger under sønden. Alle ligger, er, 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 har sønda og står uten ære for Gud, enten man er jøde eller hedning. Og så sier han i vers 17, og då tar Paulus, jøden Paulus, da tar han for seg, sitt eget folk, sitt eget folkeslag, sine egne sin, sin landsmenn. Det var noen av de også i Rom, antagelig også eh, rom og menigheten består av både hedninger og jøder, antagelig mest hedninger, blant annet for dette, at jøder var forvist fra rom på dette tidspunktet her. Sånn. Ok, her står det vers 17, «Men du, sa som kalles jøde og setter et elit til loven, roser deg i Gud.» Det er jo jøderne, og det har man enda selvfølgelig. «Du som kjenner hans vilje og som skal dømme om smått og stort, fordi du har opplært i loven og overbevist om at du selv er en veileder for blinde, et lys for de som er i mørket, en oppdrager for uforstandige, en lærer for umodne, fordi du i loven har fått en rette form for kunskap og sannhet. Nå beskriver han akkurat sånn så, så at det var både jødenes stolthet, men også privilegium, fordi de fikk loven gitt av Gud, Amen. Så, og, og den loven, eh, og de, eh, gjen, Gud brukte jødefolket til å gi oss loven, de tivet ut. Gud brukte jødefolket til å gi oss også, ikke minst, evangeliet. Gud brukte jødefolket til å oss jøden Jesus til å dø på et kors for oss selv. Så Gud utvalgte jødene til, til bestemte ting, og det skal vi se på også med ordentlig siden. Man sier her altså, du som er jøde da, og som har loven, og du mener at du er en veileder for blinde, at, du har, fått, at du, har fått, du har blitt skikkelig opplyst ved det at du har fått loven, og det var det også. Og så sier vers 21, du som lærer andre, snakk om de jødene igjen, de som hade loven, og som hadde, hadde skriftene, som hadde profetene, lærer du ikke deg selv, sånn. du vil lære andre, men jeg oss post spørsmål, sier en unnskyld, Husk på å lære deg selv i samme slengen. Du som får skjønne at den ikke skal stjele, det er jo en av ditt hibud, så spør Pøles, men eh, kremt, kremt, stjeler du? Svaret ligger litt sånn i, i parenteset, og ja, du har problem du også, det, sånn. du som sier du skal ikke drive hord, det var også en av budene, budene sant? driver du hord? Du som har avsky av avgudsbildene, det hadde man også i loven, Utfører du tempelene? Altså gjør du noe med det? Hva gjør du når du sier at det er Guds du har en avsky for avgudene? Gjør du noe med det? Eller er det bare ord som du har fått? Så sier han, Den som roser seg av loven Du som roser seg av loven Hva er av du Gud? Hva bryter loven? Og du sier det var problemet Det var det utfordringen Og problemet for jødefolket De hade loven og de prøvde selvfølgelig så godt i kunne holde han. Mange i hvert fall. Ikke alle. Du ser på Jesu tid at det var, det var både gode og dårlige folk. Som, som Noen var gode på å holde loven, andre slettes ikke. Og man ser jo bland fraiserende på Jesu tid at det var god dose også. Hyggleri. Det, det må man jo våge å si. Jesus tog kraftig tag i det. Ok? vers 23 enger til du som roser deg av loven vann, ærer du Gud for å bryte loven svaret egentlig ja for Guds navn blir sportet blant folkeslagene på grunn av dere slik det så skrevet seg ok Også, det ser ut som om vi leser alle verser jeg hadde ikke helt tenkt på at vi skulle gjøre det men det har med tid til og da gnager vi det fremme denne gangen omskjærelse er jo nyttig han, dersom du holder loven igjen så snakker han til jødene tar opp disse ting og disse problematik og disse privilegier. Men er du lovbryter, da er ditt omskjærelse blitt som om du hadde forhud. Altså, hvis du omskår den, det var jo jødene, men du bryter ikke loven. Hva er det og vits med omskjærelsen, sier Paulus. Okay? Og hvis en som, eh, en som har hvis en som har forhud, ja, det er en hedning, som ikke, altså ikke er omskåren, holder loven da, lovens rettferdige krav, må ikke da hans forhud likevel regnes som omskjørelse. Så kan du se hvordan han veier det opp. Hva er best, sier han, å være jøde du har loven, og du har omskjørelsen, men du holder ikke loven. Er det bedre, sier han, enn en hedning som, som er ikke omskåren, men som likevel holder loven? Hva er best, sier han? Kan du se hvordan han egentlig Hanke in både jøder og hedninger og bringe dem in under det faktum at man står straffeskyldig for Gud. Og det vil han. Han vil egentlig avklepe begge deler, all egen rettferdighet. Han, han, han lukker alle andre veier til frelse utenom gjennom Jesu kors. Det, det, det han driver er liksom, å dvele og holde på med. Skal vi se, hvor er vi nå hen, Vers 27 Dersom den som, har, som fysisk har forhud Det er jo en hedding Oppfølger loven Har man ikke da rett til å dømme dig Altså jøden Du som til tross for du har bokstaven Altså har loven Og omskjærelsen Er en lovbryter Han altså, du har omskjærelsen Og du har loven Men så bryter du loven Hva så får du tro At du som så mye en enn heddingene som, som ikke har omskjærelsen Som er likevel klar å holde loven Ikke fulgt ut for det gjør ingen men som, som klarer liksom å, å, å humpe og går i livet med, å, på et, et brugbart sett. Okay. For det er ikke det som er jøde i det yttre som er jøde, i fallet til frelsen, og det skal vi se på siden. Og omskjærelse er ikke en omskjærelse i det yttre på kjønnslemme. Men den er jøde som er det i det skjulte, og som har hjertets omskjærelse i ånden, ikke i bokstaven den har sin ros, ikke fra menneske, men fra Gud. som bringe bringer både jøder og henne inn på dette sporet, at det den virkelige omskjærelsen, det er hjertets omskjærelse. Den virkelige jøden, den virkelige Abrahams barn, er den som har, og det ser vi Kapitel 4, er den som har Abrahams sentro. Abrahams sentro. Og nå har jo Paulus brukt my mye spalteplass her på å ta tar sitt eget folk i kragen, jødene, og, og rister av de egen rettferdighet, lukker igjen alle frelsesveier, ved loven ved, og ved omskjærelsen og så videre, og sier at det, han lukker alle de dørene, og sier det handler om frelsen i Jesus, og det kommer lenger fram. Så spør Paulus i Kapitel 3, vers 1, hvilken fordel da, har da jøden og det er jo et naturlig spørsmål etter han har sagt det alt han har sagt <laughs> altså etter han har liksom tatt fra de ganske mye ære da så sier han, ja hvilken fordel har da jøden Finns det noe igjen liksom finnes det noen ære igjen i det hele tatt hvilken fordel har da jøden eller vilken gang er de omskjærelsen har vi jo nettopp snakket om at omskjærelsen betyr ikke så veldig mye likevel hvilken gang, hvilken gang og vilken fordel har da jøden og vilken gang er de omskjærelsen ja, det var jo et veldig godt spørsmål da, etter alt som ble sagt. Så sier Pølhus, kanskje merkelig, men då kan han det. Mye, sier han. På alle måter. Og, og så sier han en ting, han kommer med flere ting senere i kapittel 9, men nå, han akkurat, nå, nå tar han, litt, han tar litt kort akkurat nå. Og han, først og fremst at Guds ord har blitt betrodd dem. Og det er viktig, og det tar Paulus, som sagt mer opp siden i kapitel 9-11 hvordan Gud de jødene nettopp til at de skulle få Guds ord og det profetiske ord, profetene eh, Paulus sier det at de, de har jo, gjennom jødene har vi fått Messias gjennom jødiske folk så har Gud gitt oss også frelsen så Paulus sier også, hvis vi skal bare ta en liten sånn en parentes fra Roman 11 også, så sier Paulus mitt, som en, også som en svar til det han sier her at eh, ikke roste ikke, ikke være høy på perer i forhold til jødene, sier han. For vi det, at det er, det, er ikke, det er ikke greinene som er roten, vet du. Men det er roten som er greinene. Er roten, er, de er, og jødedommen, det gamle testamentet, det Gud gjorde å oppenbare seg for det jødiske folk, det er faktisk noe av det rostsystemet som vi leve videre på i dag. Så Paulus sier at det ikke, pass på at du ikke, at du ikke tror, stær faktiskt faktisk på de jødiske folket. Likevel ser det jo det mange i kjerkestorien at man har gjort, og det, det, det skal man ikke ha handegav. Amen. Nok om det. Mye sier han på alle måter i vers, vers 2. Først og fremst at Guds ord ble betrodd. Gud utvalgte det jødiske folket gjennom først Abraham, og så hele slektsletet etterpå, ved at de fikk Guds ord, de fikk det profets ord, de fikk loven, og til slutt så kommer altså Messias, frelseren, som ble, har kommet oss til del. Hva da om noen var utro? For det var de. Det hadde vært mye. Kan deres utroskap sette Guds trofasthet ut av kraft? På ingen måte, sier han. Det står fast at Gud er sannferdig, men hvert menneske er en løgner, som det så skrivet for at du skal bli rettferdiggjort i dine ord og få rett når du dømmer så skal vi si, ja, vi følger med på klokken også her, altså. Men dersom vår urettferdighet fremhever Guds rettferdighet, altså vår fall, vår urettferdighet, alt det han har malt opp nå, over våre fall, og den svartmalingen Paulus har svartmalt alt med her, hvis all den svartmalingen gjør at Gud kommer i bare enda bedre lyset igjen, ja. hva har da Gud å, 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 å klage på? Kan ikke bare det være sånn, då? Kan ikke han si til meg, kan vi ikke bare sønde og la stå til? for at Gud skal komme i gi mer syndanalyse. Han sier nei, sier han. Og han sier til og med at det, det er nettopp det mennesker beskylder oss for å få synda. Men det sier han at det stemmer overhovedet ikke. Nå hoppte vi over noen få vers, eller trykkte noen vers sammen her. Vers 8 sier han, Hvordan skal vi da, får skal vi ikke da bare gjøre det gode, det onde, sier han, for at det gode kan komme ut av det. Slik de sportene sier om oss, og som noen påstår at vi lærer men det var ikke det Paulus lærte han sier dommen over den er rettferdig og så sier han i vers 9 han driver enda og dvele ved akkurat dette med jødene hva da, han har vi noen fordel? hvem er vi? Er oss jøder, sier han ut fra sammenhengen har vi noen fordel? <laughs> Nej, sier han slett ikke ikke det rart Vers 3, kapittel 3, vers 1, sier at har jøden noen fordel? Ja, sier han. Vers 9, sier Slett ikke. Vi har jo overfor, overfor anklaget både jøder og grekere, for det alle er under sønnen. Sønnen, det er nesten en av konklusjonene, Pølhus. Etter alt det vi har drevet og dvelt nå, nesten vers for vers, så sier Pølhus, det jeg har holdt på med frem med nå, sier han. Jeg har anklagt både jøder og hedninger, at alle sammen er under synd. Ergo, om skjærelsen hjelper ikke til frelse å holde loven, spesielt når han ikke er klar loven, hjelper ikke til frelse. Så han, han avklærer både jøder og hedninger og sier at man står ribba tilbake og har ingen unnskyldning. Og står altså straffeskyldig framfor Gud. Og vet du hva? Det er viktig å skjønne det at alle er under synd, og alle står altså straffeskyldig frem for Gud. Okay? Og så drar han på videre, og sin Paulus bruker altså, nesten tre kapitler på å, å, å male på, så får vi jo med å gjøre det da, akkurat i dag. Som det så skrevet, sier han, nå har han anklart både jøder og hedninger, i vers 10 sier han, det, det er ikke en rettferdig, nei, ikke en eneste. Hørde, da det ikke mye igjen. Da er det håpløst. Har du hørt at noen mennesker sier, påstår, kanskje liberale teologer sier at alle mennesker er frelst? Det er dårlige nyheter. Ingen er frelst, i Paulus. Jeg står forstår altså for å gå fra at alle er frelst til at ingen er frelst. Da ingen som er så frelst. Alle er dømt. Alle er under sønden. Paulus heter ikke en eneste rettferdelse. Ikke en eneste. Det er det dårlig. Og han drar på enda mer, vet du. Det er ikke en som er forstandig. Det er ikke en som søker Gud. Da skjønner vi at dette er utgangspunktet for den fallende menneskeheten, selvfølgelig. De er alle bøyt av. Alle er de fordervet. Det ingen som gjør godt. nej ikke en eneste. Og han, han, han drar på, som skal ikke bruke mer vers på det, men han, han, han fyrer vår kraftig altså. Vers 19. Men vi vet at alt det loven sier, taler den til dem som er i loven, altså til jødene for at hver munn skal bli lukket, og han har också inkludert hedningene i fasen, og for at hele verden skal stå straffeskyldig for Gud. Og hele verden er inkluderet til deg og meg. Jøder og hedninger, og for den slags selv menn og kvinner, unge og eldre, svart og hvite, og hvem mann måtte være. Hele verden står straffeskyldig for Gud. så det er en konklusjon. Så du få konklusjonene her, for nå begynner vi å lande her. Hmm. Vers ni en konklusion, som oppsummerer veldig bra. Han sier at vi er ovenfor anklager både jøder og grekere for at de alle er under synden. Og så sier han i 19 at hele verden skal stå straffeskyldig for Gud. Siden ikke noe menneske blir rettferdgjort for ham gjennom lovgjerninger får ved loven komme erkjennelse av synden. Vet du hva? Med loven kommer erkjennelser av synd. Og det er presis det som Paulus har brukt nå, altså ganske mange vers, og trykker på med. At, vet du hva? Jeg har lyst til å si at heldige er den personen som har syndserkjennelse i livet sitt. Jeg kjenner en person som jeg kjenner godt, som, som bodde i Norge mange år. Hun, ble, hun var gift og jeg er gift med en man, men nå bor de i et annet land. Og hun kom som en ganske unge dame fra et europeisk land til Norge og bosatte seg her og, og, og gifte seg som sagt med en nordmann på, fra Sørlandet. Og hun sa, hun kom fra en totalt ikke-kristen bakgrunn fra et land i Europa. Og hun har fint vitenspørt hvordan hun likte kristen, et kristen miljø og kom til en sørlandsbygd i Norge for å fant seg en mann der og, 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 og likte det hun fant og kom til tro på Gud. Men hun sa jeg aldri glemte det faktisk det värsta, det värste bygeln för mig Det var mycket minner om att det var en synd, altså. Det att det trängde frelse att jag var, var en syndig person. Jag var en dålig människa. Alltså den satt så långt inne. Att det var inte det var det det var det, var, det var Men måtte jo det måste ju det då. Och efter var vem giter väl att ta emot Jesus. Tillgivelse. Alltså Ber jeg, ber jeg noen av dere om tilgivelse hvis jeg ikke først innser at de trenger tilgivelse ber jeg noen av dere om, om, om unnskyldning for noe hvis jeg ikke først har innsett at de trenger å be det sier seg selv og jeg har lyst si til oss heldig den person, som innser de tingene som Pøle snakker om at alle er synder man står uten ære for Gud at man står straffeskyldig innenfor Gud og det er akkurat det punktet som gjør Avgjør om en person vil bli frelst. For hvem vil vel bli frelst og søke Gud og ta i omfamnet korsets budskap hvis man ikke innser at man faktisk behøver så desperat i livet, ikke sant? Man trenger det så voldsomt. Og jeg har lyst til at vi skal komme inn og se på noen få vers i, um, i noen andre. Jeg skal se om jeg kan finne den her, hvis jeg ikke skal slå det i Bibelen, hvis jeg ikke det på skjermen min, men jeg fant det. Jesus er inne på det samme faktisk og da har både Paul og Jesus virkelig liksom bare trøkket in dette punktet så så skal man, skal man virkelig eh, ta det til oss Jesus sa nå er mitt berg, prekken din er Mattes 5 ok, Mattes 5 og ta noen få vers fra et berg, altså en liten pause for rom og prøve Mattes 5, 20 hva står det der? Jesus sa, han ropte ut til vem? Det folket. Til den vanlige minimannen, faktisk. Han talte til folkemengden, sier Bibelen, i verkprekken henne. For jeg sier dere, at hvis ikke deres rettferdighet langt overgår den til de skriftlærte og fariserene, skal dere aldrig komme inn i himmelens rike, sær. Tenk å si det til fiskere av Egenesasjøen, eller noe. Ja, det var jo Egenesasjøen, når sånn skal det sies. Altså, til vanlige folk, sig Hvis ikke deres rettferdighet overgår den religiøse, åndelige og teologiske eliten i Israel, så kommer de aldrig inn til himmelen seg. Hvordan går det an? Ja, det går ikke an. Altså, de fariserene, det var ju eksperter på bønn og fasta og granska skriftene. De hadde en dukse hyggelig også da. Hva er Jesus vel frem Han vel frem til, vil frem til ting. Det er at dine mener i det naturlige, det menneskelige, nettopp når de til fariserernes rettferdighet for de var dyktige og du kom jo alle in i himlen, men det er en helt annen side av saken høyt du, det er en dobbelt betydning den rettferdighet du og meg har i dag den overgår med glans den rettferdigheten som farisererne kom opp med for det var lovens egen rettferdighet og den rettferdighet du og meg har i Kristus, den overgår den, den slår fullstendig nok avt på rettferdigheten til fariserne, så synes sånn jeg vi oppfyller det med. Sånn at min i Kristus, den overgår, den, den, den slår fullstendig ut rettferdigheten til de religiøse fariserne. For det er ikke min egen rettferdighet, det er Jesu rettferdighet. Amen. Og det var det, det Jesus ville til livs den gangen der. Det. Hvis ikke deres rettferdighet overgår, den har likgörs eliten i landet så kommer de aldrig himlen. De måste ha blivit fruktyg mig modiga. Men där finns en an finns en an punkt där det, det i Jesus når man inser det og söker rättfärdigheten, den rättfärden rättfärdigheten är att finnas ja då är det ju rättfärdighet att få. Du måste få några verser få verser så ska vi si se men Matteus det är ju igen Matteus 5:20. Nu tar vi vers 20 22. Hva okay, er det Jesus sier? Jesus også vrir det inn, precis sånn som Paulus. Og han tenker, både Jesus og Paulus som tar dette her, så må man kanskje tro på det. Garantert tro på det. Mattes 5, 21 og 22. Dere har hørt det sagt til de gamle, altså in i loven, altså i, i, i gamle testamentet. Hørt det jeg har sagt i, i, i loven, ja. I, du skal ikke slå i helt. Det var en av budene det, vet du. Og den som slår i hel skal bli skyldig til dommen. Det er rett fra Gammeltestementet. Er du enig i det? Du skal ikke slå i hel. Det, det, vi sier jo anmende det. Det er stygt, veldig stygt å slå i hel. Og den som slår i hel skal bli skyldig for dommen. Så det, det skjønner man jo passer veldig godt. Det er jo helt en god rafferdighetssans. Men Jesus sa noe mer, vet du. Jesus, tenker jeg, Folk har tenkt nok at det er halleluja, det var veldig bra, amen, tenkte det Jesus. Det den, 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 den var fin. Du sier amen, det, vet du. Folk har jublet som en på, på, et, på et vekkelsesmøde, kanskje. Men Jesus, vet du, kom, ga det en skikkelig greit nedtur, nedturrette på ham. For han, han gjorde nåløyet mindre. Men jeg sier det så, loven sier dette, men har ikke jeg hva å den som blir vred på sin bror uten grund, Den som blir sint. Hvor mange har blitt sint og sur noen gang på noen. Tror ikke å få håndsoppvekning på det. Han blir skyldig for domen sønner du. Han har også dømt. Det er ikke bare morderen som er dømt. Men den som blir sur og sint, er også dømt. Det gör det Då da, da ryger egen rettferdigheten. Da flyr den ut vinduet fort. Og så sier Jesus, «Den som sier til sin bror, raka» «Raka», det er jo bare sånn uttrykk det, som betyr det samme som «en idiot», «den tuff», «en tosk». Ok? Så vi får ta det på norsk her da. «Den som sier til sin bror, «den tosk», idiot, «skal bli skyldig for rådet», «og den som sier, «den dårer», det er også et «dårer», du sier ikke ordet dår, i Det i hverdagsleggetale, «den tuff», «den tosk», og sånn, «den idiot», og den så sier den er en idiot, skal bli skyldig til helvete selv, sa Jesus. Så det første verset, sa Jesus, den som slår i hel, den som murrer den skal bli tatt rett for dommen. Alle sier ammen, det vet du, for ingen har murret noen her. Men hvor mange har sagt den tosk, den tuff, den dårer, blir på noen, besyr på noen. Ja, da er vi jo alle skyldige da. Og det er nettopp det Gud vil. Kan du se det? Gud legger lyster så høyt, at ingen på over av lister. Utenom Jesus, som gjorde det. Og det er nettopp det han vil. Han vil bringe oss til korset. Han vil bringe oss til det, til det punktet der man sier, Gud, lister er for høy. Jeg kommer aldri over. Jeg gir opp. Jeg kommer aldri over den lister. Herre, du må være den verste, håper jeg, den største perfeksjonisten som finnes. Ja, ikke bare at du er du er faktiskt perfekt. Du er fullkommen, men jeg er jo ikke fullkommen. Hvordan kan det ufullkommende mennesket nå fram til den fullkommende Gud? Det er det Jesus snakker om, og det er det romerbrevet snakker om. Romerbrevet snakker om hvordan kan, hvordan kan Gud kan være rettferdig når han finner på det rare kunststykket og rettferdiggjør et urettferdig menneske. Hvordan kan Gud være rettferdig når han finner på å rettferdiggjøre et menneske som er urettferdig? Det er bare evangeliet og korset som kan gjøre det. Og du må få meg til slutt her. Mattes 5, 48. Igjen, Mattes 5, da, men, men verset 48. Og her er det konklusjonen Jesus, som egentlig er så lik konklusjonen de Paulus. For Jesus sa, etter han har dratt alle disse herrene, så han, kan han han firer ikke, vet du. Han legger lister der, har han sier. Derfor skal dere være fullkomne, slik som deres far i himlen er fullkommen. Det er det Jesus sa. Her har du konklusjon. Her sier Jesus, dette er det vel frem til. Dere skal være fullkomne, like som en far er fullkommen. Ja, men det er jo umulig. Nettopp det. Det er umulig. Nettopp det, det er mulig. Og det er derfor vi trenger noe fullkomment. Et fullkomment offer. Et fullkomment offer. Og derfor står det i Hebrea 7, 25. Her har vi sett at det Jesus og Faderen forlanger fullkommenhet. Men den kan ikke vi komme opp med, for vi er ufullkommende. Og derfor trenger et fullkomment offer. Og det står i Hebrea 7, 25. Derfor har han också makt til fullkomment og frelse dem som kommer til Gud ved han. Så jeg synes, Gud krever fullkommenhet, men ufullkommende mennesker kan alle komme av noe annet det som er Men derfor så trenger med en fullkommen frelse, en fullkomment offer i Jesus Kristus. Vet du hva? Vi trenger å skjønne evangeliet. Og igjen og igjen, og det forunder meg ofte, nå skal jeg faktisk lande fort her når jeg holder på henge. Det forunder meg, og det er det som man ser når et menneske har kommet dit med livet sitt. Man inser jeg trenger frelsen, jeg har det til veisende med alle mine egne forsøk, alle mine bortforklaringer, alle mine uh, forsøk på å finne på forbedringer, eller finne alternative frelseser, og så kommer man til kort med livet sitt, og sier, jeg møter veggen. Jeg har skallet hovet så mye vekk på alle mine egne forsøk, og nå prøver jeg bare det som finnes igjen, nemlig, og dessverre ser man ofte sånn, man prøver korset korse til slutt, og så opplever man det, opplever man det at det fungerte det. Og så ser man, mennesker som kommer dit hen med livet sitt, de blir ofte radikalt frelst. Ikke bare ofte, de blir radikalt frelst hvis de tar imot Jesus og så ser du at det, det skjer en forandring fordi man innså sannheden to sannheder, sannheden om seg selv det er det Paulus har lært oss her i dag sannheden om oss selv det at vi står straffeskyldig innenfor Gud det er sannheden om deg og meg. men også en annen sannhet som ikke har rekt å tas veldig mye av, det er sannheden om frelsen sannheden om Jesus sannheden om korset som kommer neste gang snipp, snipp, snipp snude så var undervisningen ute